0: 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 안에 사는 자요. 나는 여호와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요, 나의 요새요, 내가 의뢰하는 하나님이라 하리 이는 그가 너를 새사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이미로다. 그가 너를 그의 기수로 덮이시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다. 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하로다. 천명이 네 왼쪽에서 만명이 네 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 네게 가까이 하지 못하리로다. 오직 너는 똑똑히 버리니 악인들의 봉을 내가 버리로다. 예, 오늘 우리가 이제 읽은 말씀에서 제가 이 말씀을 이렇게 오늘 택한 것은 단순히 위로하려고 이 말씀을 택한 것은 아닙니다. 저는 여기 이 시편 기자가 여러 가지 우리가 겪을 수 있는 모든 조건을 얘기하면서 그런 모든 조건 속에서 무엇이 우리에게 가장 소중하고 무엇이 가장 안전한지를 이 본문을 통해서 말하고 있기 때문에 그한 포인트를 좀 말하기 위해서인 것입니다. 음, 어, 여기서 이 시편 기자는 어, 지금 어, 일반적으로 그렇습니다. 이게 지금 성전으로 어, 예배하 하러 올라온 자들, 예배하러 온 자들을 향해서 전능하신 하나님의 보호를 받을 것이라고 하는 그런 축복을 얘기하는 것입니다. 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 안에 사는 자요. 라고 했을 때 이게 지금 성전으로 예배하러 온 자들을 이렇게 표현하여 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 하나님을 여기서 지존자, 음, 음, 전능자로 이렇게 예, 묘사를 하고 있습니다. 음, 우리가 하나님 앞에 나아가서, 음, 특히 지금 성전으로 예배하러 나아갔을 때그 예배를 나온 자들이 어, 그 어떤 분의 예, 예, 보호를 받느냐 라고 했을 때 바로 여기서 지금 지존자 전능하신 분의 보호를 받는 것으로 어? 그분 안에 사는 것으로 지금 얘기를 하고 있어요 그 제가 그냥 뭐 간단하게 스키핑 하듯이 얘기하겠습니다 스키핑은 얘기하지 않고요 음, 그래서 제가 기도하고자 하는 내용들만 연결해서 덧붙이도록 하겠습니다 그래서 여기 지금 하나님의 이제 은밀한 곳이라고 했을 때 여기 은밀한 곳은 결국 뭐 피난처로도 설명할 수 있겠습니다만 하나님의 은밀한 곳은 지금 성전입니다 지금 여기서는 지금 성전으로 나온 것이기 때문에 음 그래서 우리가 이제, 뒤에 보면은, 여러 가지 뭐 전염병이면 이런 얘기가 나오는데도, 그 모든 조건에서 우리의 피난처고 은밀한 곳이 어딘지도 말을 해주는 거예요. 어떤 면에서요? 성전이에요. 하나님의 앞에서 나온 거죠. 하나님의 은밀한 곳인 게 성전으로 나오는 자들은, 확실히 하나님의 그늘 아래 거할 수 있게 된다는 것입니다. 응? 음? 하나님의 그늘 아래 거할 수 있게 된다는 거죠. 아, 여기서, 성전이 그런 어떤, 뭐 어떤 모든 위험과 고난으로부터의 안식처이고 또 피난처로 묘사된 것은 이 성전에 계시는 하나님이 자기에게 피하는 모든 사람들의 안전한 보호자 그늘이 되시기 때문에 그래요. 여기 그늘은 지금 보호자가 되신다는 거죠. 여기 그늘은 뭐 우리가 일반적으로 보면은 이게 어 고대 근동 지방은 해가 뜨겁잖아요. 그 뜨거운 햇볕 아래에서 이렇게 그늘이 주는 이렇게 보호가 있잖아요. 뭐 진짜 말도 못합니다. 그 뜨거운 데서 그늘만 싹 들어가도 확 다르거든요. 그런데 그런 우리가 요날 또 보면 되잖아요. 요날 박는그 그 그늘 하나로 그렇게 행복했잖아요. 그 순간적요 그런 것처럼 이 그런 면에서 그늘이 되기도 하지만, 그것도 그런 의미도 있는데, 주의 사절에서 그간 너를 그의 기술을 덮으시니, 네가 그의 날개 아래 피하리로다. 이렇게 말을 할 때, 이 사절에서 날개가 암시하듯이 지성소의 그 그룹의 날개, 날개의 그늘을 가리키는 것일 수도 있어요. 이두 가지를 다 함께 내포하면 더 적절하다고 봅니다. 그래서 하나님을 의지하는 자들에 대한 이런 하나님의 확실한 보호를 지금 설명하는 거죠. 하나님께 나와서, 하나님의 은밀한 곳인 피는, 은밀한 곳인 성전으로 나와서 그에게 피하는 자들은 그들에게 하나님께서 그렇게 의지하면 그에게 피하는 자에게 하나님의 확실한 보호자가 되신다. 라는 것을 얘기하는 겁니다. 음, 우리가 이 세상을 살면서, 어, 뭐, 어떤 조건에 있든지, 어떤 고난을 겪든지, 어떤 위험을 겪든지, 그런 모든 조건에서 인간이 확실한 피난처가 어디냐, 한번 찾아보세요. 이렇게. 한번 생각을 해보세요. 우리가 이런 전염병도 돌고 이런 것을 통해서 우리가 경험적으로 확인한대요. 어디가 확실한 피난처겠습니까? 어디도 확실한 피난처가 없어요. 두렵고 불안하고 온전한 성격을 가질 수가 없습니다. 그런데 지금 여기서 성경이 말하는 거죠. 그러나 하나님은 확실한 피난처래. 자신이 자기를 피, 피하여 자기를 의지하여 피하는 자에게 확실한 보호자가 되신다라는 것을 얘기합니다. 그것은 이 땅을 살아가는 하나님의 백성들, 그렇게 했던 사람들에게 하나님이 어떻게 보호하셨는지를 그 위기나 고난과 위험과 모든 어려움에서 어떻게 하셨는지를 보면 알아요. 우리가 이미 이 수련의 말씀에서 다윗의 글 통해서 시편에서 통해 봤잖아요. 진짜 끝날 것 같았잖아요. 뭐 완전히 뭐 끝난, 끝난 상황이었잖아요. 그런데도 하나님이 보호하지 않습니까? 네. 진짜 하나님이 보호자구나. 그걸 뭐 수도 없이 다고 있 경험하는 거죠. 응? 이번은 끝이다라고 하는데도 결국 그렇지 않은 결론을 경험하면서 하나님이 그것을 증명하는 거죠. 그래서 여기서도 지금 얘기하는 겁니다. 하나님을 의지하는 자에 서 하나님의 확실한 보호자가 되신다라는 걸 얘기하는 거죠. 그리고 이 시편 기자는 그 여호와를 어, 말하기는 나는 여호와를 향하여 말하기를 합니다. 그 여호와를 뭐요 나의 피난처다. 나의 요새이고, 내가 의뢰하는 하나님이라고 고백합니다. 그렇게 고백하면서 하나님께 나오는 성소로 나온 예배하는 자들에게 확신을 더해주고 있는 것이죠. 그래서 여기 이제는 일절, 2절은그 뒤따르는 이제. 결국, 서론이에요. 뒤에, 이제, 이 91편지 뒤에 모든 서론인데, 이 1절과 2절에서 말한 것에 대한 구체적인 이제 설명이에요. 구체적인 그런 내용이 이제 뒤에서 어, 나옵니다. 그래서 이제 우리가 짧은, 읽은 내용 안에서만 간단히 좀 보면은, 아 그래서 이제 10편 기자가 이제 하나님께 피하러, 어, 나온 이 경건한 자들에게, 주는 어떤 확신과 교훈을 이제 덧붙입니다. 뒤에. 1절, 2절에서 말한 것, 고백한 것의 구체적인 교훈에 해당하는 것을 쭉이 뒤에 뭐 13절까지 계속 언급합니다. 그 중에서 먼저 우리가 이 부분만 3절부터 8절에 대한 것만 간단히 좀 얘기하고 기도하면 좋겠는데요. 먼저 여기 3절과 8절은 이제 뒤에 보면은 5절과 6절에 네 가지 거의 5절과 6절에 언급되는 네 가지 종류의 위험으로부터 하나님께서 자신의 백성들을 보호하신다. 자기에게 피하여 이렇게 은밀한 곳에 나오는 자, 자기 의 의지하여 피하는 자들에게 하나님께서 이네 가지 종류의 위험으로부터 그들을 보호하실 것을 말을 하고 있는 것입니다. 자, 이제 절과 6 절에서 그 말을 하는데 이제 먼저 3 절에서 그 위험을 이제 두 가지로 좀 설명을 표현을 하고 있습니다. 먼저 새 사냥꾼의 올무에서 견시는새 사냥꾼의 올무에서라고 말하고, 그다음에 심한 전염병에서 건지실 것이다. 이두 가지로 지금 얘기를 합니다. 어, 여기서 이제 사냥꾼의 올무는 네, 이 음, 그 주로 이제 인간의 원수들이죠. 사냥꾼의 올무는 여기서 말한 것은 인간, 사람들이 어? 사람들의 어떤 교활한 공격을, 이제, 이 은밀한 사냥꾼의 올무로 얘기를 하는 것입니다. 이런 내용은 10편 38편에도 나오고 124편에도 나와요. 이런 데도 보면, 어, 사람들이 놓는 올무인 것입니다. 잡으려고. 어? 그러니까 우리가 인생에 살면 직장 생활하던 멋뭐 보면은 우리를 이렇게 올가맬려고또 어떤 사람들이 이렇게 올무를 놓거든요. 이게 딱 잡으려고. 이제 지금 여기서 이제 그걸 얘기합니다. 어떤 이 하나님 앞에 나오는 자들의 원수들이 어떤 이 교활한 공격을 하는 것을 하는 것과 관련해서 이 표현을 쓰고 있는 것입니다. 그리고 이제 거기에 극한. 심한 전염병이라고 하는데, 여기 심한 전염병은 막 파괴적인 전염병을 얘기합니다. 그러니까, 이제 뒤에 5절과 6절을 생각해보면, 모든 종류의 파괴적인 그런 질병을 일으키는 그런 모든 종류의 질병을 여기서 이렇게 두 가지로 말했다고 볼수 있겠습니다. 자, 그렇게 하고 나서 이제 5절과 6절에서, 3절에서 말한 이 위험을 이제, 더 이제 설명을 합니다. 음? 여기 지금 5절과 6절에 쓰면 참는데, 밤에 찾아오는 공포, 그리고 낮에 날아지는 화살, 그리고 어두울 때 퍼지는 전염병, 그리고 밝을 때 닥쳐오는 재앙. 네 가지로 얘기를 하고 있습니다. 이네 가지는 이제, 음, 이제 좀 간단히 먼저 살펴볼게요. 여기 지금 이제, 밤에 찾아오는 공포라고 했는데, 이 밤의 공포는 뭐겠어요, 여러분. 일단은 원수들의 공격을 이제 말을 하는 것입니다. 그래서 뒤에 이제 뭐 64평 같은 데 보기에는 그런 내용이 나오는, 연결된 병행구들이 나오는데, 밤의 공포는 이 원수들이 지금 이제 잡으려고 이제 이 사람을 공격하는 것을 두고 얘기하는 것입니다. 음, 그리고, 근데 그것이 이 사람에게는 진짜 공포스러운 거죠. 응? 언제, 누가 그렇게 할 것이라고 생각하는, 그 사람은요, 이게 정, 몰랐을 때는 괜찮은데 뭔가 이런 것이 있을 거라고 알 수, 알고 있을 때, 나를 공격할 것 알고 있을 때는 이 공포심은 갑작스러워요. 어, 그래서 여러분 우리가 공황장애 뭐 이런 거 하지 않습니까? 사람들 안에 생겨나는 거예요. 내 안에 생겨나는 그런 묘한 정서죠. 진짜 막 그냥 어, 숨막힐 것 같은 그런 공포심에 사로잡히기도 하고 막 이런단 말이에요. 어, 아무것도 아닌 것 같은데 평상시에 생각도 안해데 생각이 어떤 생각이 뭐라 하면서 그런 것에 대해서 막 함몰되면서 공포를 느끼게 되는데 지금 이 밤의 공포는 그런 원수들의 공격과 맞물려서 얘기하는 것입니다. 여기 지금 이제 또 낮에 날아드는 화살은 어떤 그 전쟁터 같은 데서 있는 거죠? 전쟁터에서 이렇게 갑작스러운 공격을 전쟁터에서의 갑작스러운 공격과 같은 것을 묘사하는 것입니다. 어, 이들이 삶에 처지에서 그런 급작스럽고 그런 처지에 놓일 수 있는, 누구든지 그들에게는 있을 수 있는 것이란 말이에요. 예. 전쟁터에서 갑작스러운 공격이 있는 그 장면을 지금 생각하는 거죠. 예. 낮에 화살은. 뭐, 다른 기상이잖아요. 이렇게 전쟁터에 나갔는데 갑작스럽게 막 화살이 쏟아져 나오는 거죠. 갑작스러운 공격을 받는 그 장면을 지금 표현을 한 것입니다. 그다음에 여기 어두울 때 퍼지는 전염병이라고 했는데 그리고 또 거기에 덧붙여서 밝을 때 닥쳐오는 재앙이라고 했는데 뭐이두 가지는 생명을 위협하는 질병이나 이게 사람들의 많은 다수들을 이렇게 한꺼번에 생명을 파괴시키는 게 전염병을 지금 얘기하는 것입니다. 이 어두울 때 퍼지는 전염병이든 예, 밝을 때 닥쳐오는 재앙이든 이것은 생명을 위협하는 질병이나 어? 사람들에게 이게 전염병으로 생명을 위협하는 예, 그런 것을 얘기합니다. 아 여러분 이 성경에 보면은 전염병에 대한 얘기가 많아요. 여러분 그 구약의 레위기나 이런 데다 보게 되면 특히 민수기 같은 경우에 발볼 사건으로들어오고또 그, 이 그, 민수기 16장인가요? 그거 있잖아요. 화로 그때도 그렇고, 하나님께서 막 전염병으로 죽게 합니다. 그러니까 이게 정상적인 그, 이스라엘 백성들이 웅집해 있는데, 누가 와서 여기서는 고립돼 있잖아요. 누가 와서 하는 게 아니지 않습니까? 자기들이 이동해 있잖아요. 그러니까 어떤 옆에서 주변국이 와서 치는 게 아니잖아. 이 안에서 하나님 앞에 범죄한 그들에게 하나님께서 심판하실 때 전염병으로 심판해야 이 사람들이 그 순식간에 죽습니다. 응? 전염병이 이게 다수가 죽게 하는 거죠. 지금 세계의 전염병이 지금 많이 확산되고 그래서 뭐 우리 한국은 이렇게. 막 즉각 즉각 이렇게 의료 이게 보험 체계가 우리나라는 잘돼 있어서 사실 우리나라처럼 이렇게 의료 체계가 잘돼 있는 나라가 드뭅니다. 참 이것은 참 의료 계획을 어떻게 이게 의사들이 좀 힘들기도 했죠 옛날에 그런 과정을 거치긴 했는데 정말 이것은 이제 세계가 부러워하는 제도가 됐습니다. 우리나라 는 미국 같은 나라는 진짜 돈이 없으면 못 하거든요. 아무래도. 근데 우리는 참 쉽게 병원을 갈수 있는 이런 체계가 되어서 이런 거 팍팍팍 지내는데, 지금 미탈레 같은 경우는 뭐, 천명씩 죽골이잖아요, 지금. 예. 그런 나라 이게 빨리빨리 안 되는 겁니다. 선진국이라 할지라도, 오랫동안 그런 걸 제도화 했어도, 빨리빨리 실행이 안 됩니다. 저도 영국에 있을 때그 병원에 한번 가려면, 우리 보면 다돼 있어요. 근데, 그냥 가서, 이런 키운 것은 하지만, 뭐 하나 이제 좀, 병원에 스케줄 잡고 하려면, 막, 오랜 시간 걸려야 됩니다. 바로 못 갑니다. 어디 뭐 수술을 해야 이런 것들도. 한다씩, 두다씩, 몇다씩 잡아야 되고, 바로바로 못 가요. 그러니까 그런 단점이 있습니다. 우리는 그냥 바로바로 가지 않습니까? 뭐, 내시경 하면, 바로, 만만 보면, 오늘에도 갈수 있는데, 내일에도 약속이 하면. 거기는 당장 그런 일이 생길 수가 없습니다. 그러니까 저렇게 죽어나갑니다. 일본도 지금 사실 감추인 게 많아서요. 서로가 지금 노출을 안 하려고 하고 있기 때문에 그런데 이 전염병이 지금 아예 그 독일 총리 같은 경우는 아예 솔직하게 이야기했습니다. 한 60% 70% 자기 국민이 이 병에 걸 전염될 수도 있다. 그러니까 뭐 이게 통지 안될 거라고 본 겁니다. 뭐, 세계 학자가 그렇게 말했잖아요. 벌써 미국에서 이미 보건학자가 이 얘기했습니다. 전염병 전문학자가. 이건, 어, 세계에 많이 퍼진다. 음, 쉽게 얘기 안 된다. 이렇게. 예. 많이 퍼지. 근데 이 전염병은 그렇게 무섭습니다. 이게 전염력에 있어서. 지금 우리가 이제 경험하다시피. 근데 아직까지 지금 우리가 의료 발달에서 사망자가 좀덜 하고 있습니다만, 옛날 같은 경우는 그냥, 그냥 죽어나갔잖아요. 이렇게. 그래 여기서 어둠의 전염병이라든가, 예, 어? 어, 밝을 때 닥쳐오는 재앙은, 이제, 바로 그런 생명에 위협하는 질병이에요. 그러면, 여기 이제 언급되는 그런 가운데서, 그러면 잘 보시면, 5절과 6절에서 이 시간을 시사하는 표현들을 잘 보시면, 뭡니까, 이제? 밤, 음? 5절에서 밤, 그 다음에 낮, 그 다음에 육절에 어두울 때, 그 다음 밝을 때. 이런 각각의 이제 시간과 관련된 어떤 표현이 있는데, 이렇게 시간의 각각의 위험이 지금 말하는 게 지금 뭐겠어요. 그래서 꼭그때 임한다. 그게 이제 여기 표현된 그시간대 임한다라는 그 의미보다는 결국 모든 시간을 포괄적으로 가르치는 겁니다. 그러니까 모든 시간을 이런 각각의 표현을 써 밤낮 어을때발 때를 얘기해 가지고 모든 시간을 포괄적으로 말하는 것이에요. 그래서 언제 어디서 닥쳐올지 모르는 모든 위험을 지금 설명하는 겁니다. 언제 어디서 닥쳐 그러면 지금 이 시인이 말하는 것은 지금 그런 인간 조건을 얘기하는 거예요. 언제 어디서 닥쳐올지 모르는 모든 위험을 가진 조건을 얘기하는 겁니다. 그런 사람이 조건. 그런데 여기 십행 기자가 말하는 건 뭐예요? 그런데 하나님이 에, 자기에게 나온 자들. 응? 음? 자기에게 나온 자들. 아, 자기에게 자기에게 나와 그를 의지하는 자들에게 이 모든 위험으로부터 안전하게 지키시겠다고 지금 얘기하는 겁니다. 두려워하지 아니하리로다 라고 하면서 그래그 안전하게 지키실 것을 앞에서부터 1절부터 2절에서 말한 이 은밀한 곳 전능자의 그늘 이 것과 연결해서 심 얘기를 하는 거예요. 그래서 이 4절에 보면은 이제 하나님의 그런 보호를 시사하는 이제 설명 비유적 표현을 쓰는 겁니다. 그가 너를 그의 깃으로 덮을 것이다. 또, 내가 그의 날개 아래, 그의 깃, 그의 날개 아래, 에게 피한다. 라고 얘기 해요. 그리고 또, 뭐예요? 그의 진실함은 방패다. 그의 깃, 그의 날개, 또 방패, 손방패가 되셔서, 보호한다. 그죠. 하나님께서, 어, 능력의 날개를 이렇게 펴셔서, 전쟁이나 어떤 질병 등의 위험에 처한 자기 백성들, 자기 종들, 자기를 나오는 자들을 이렇게 건지신다는 거죠. 응? 음? 그래서, 아까 3절에서 그랬잖아요. 그, 심한 전염병에서 건지실 것이다. 그죠. 건지신다는 거죠. 그리고 안전하게 보호하신다는 것입니다. 응? 음? 손방패가 되셔서, 어? 너를 그아래 피하리로다. 피하도록 보호하시고 건지신다는 것입니다. 그래서 하나님께 피하는 자는 어떤 위험 가운데서도 결코 두려워하지 않을 것이다. 이제 6절에 말하죠 두려워하지 않을 것이다. 닥쳐오는 모든 재앙들에서 두려워하지 않을 것이다. 두려워하지 않아도 된다는 거죠 이 하나님의 보호 때문에. 하나님께 나오는 자들은. 그러니까 내가 보호, 내가 나 스스로 보호한다고 해서 보호되는 게 아니에요, 여러분. 우리가 인생을 살아보면 알지만은, 뭐가 오고 뭐가 위험이 있다, 닥쳤다 할 때, 그걸 내가 보호한다고 해서 보호되는 게 아닙니다. 충분히 좀 몇, 시, 최소한 20, 30년 살아본 사람이면 그거 경험합니다. 어렸을 때는 잘 몰라요. 그런 걸 생각을 안고 살아. 왜냐면, 항상 보호해주 부모 품이 있어가지고, 부모들이 보호해주버릴 테니까, 이걸 잘 모릅니다. 당연히 되는 줄 아는데, 조금 이제, 그런 것에서 독립해서 살아보면, 아, 내가, 나를 보호한다고 그래서 보호되는게 아니다. 그걸 뼈저리게 느끼게 됩니다. 여기서 얘기하는 겁니다. 이런, 언제, 어디서 닥쳐올지 모르는 모든 위협들, 생명의 위협까지 느끼고, 공격과 대적들이 있고, 언제든지 전염병이든 이런 것들을 다 느낄 수 있는 조건에서, 내가 나를 보호해서가 아니라, 그 하나님께 피하는 자, 그 하나님께 나아 있는 자에게, 하나님의 보호가 있어서 보호가 된다는 걸 얘기하는 것입니다. 그들은 보호된다. 어떻게? 거기 실제로 보니까, 설사 천명이 내 왼쪽에서 또 만명이 내 오른쪽에서 엎드려져도 막 주변에서 죽어나간다. 다 엎드려져나간다. 그래도 하나님이 그 가운데서 보호하는 자는 이 재앙이 가까이 오지 않을 것이다. 내게 미치지 않을 것이다. 그렇게 말하는 거죠. 그니까, 중요한 것은 여기서, 하나님이 그렇게 하실 수 있다는 거예요. 응? 하나님이 그렇게 할수 있다는 겁니다. 어떤 사람은, 뭐, 그게 어떻게 가능하냐. 아니, 하나님 그렇게 할수 있어요. 물론 성경에는 하나님이 고난당하게 하고, 또, 우리 전능자의 그늘이라는 말 썼던 지멜리 같은 거기에, 이 얘기에서 보면, 창에 마저 죽지 않습니까? 그런데 그걸 전능자의 그늘로 설명, 표현한다는 것 자체가 논센스 같지만, 그는 더큰 의미로 봤죠. 근데 여기서, 하나님의 이 보호는, 결국은 여기서 다 떨어져 나고 다 하더라도, 그 재앙이 내게 가까이 하지 못한다는 것은, 하나님께서 1차적으로는 그렇게 하실 수 있다는 거예요. 이 땅에서부터. 그런데 이렇게 보호하시는 것, 모든 것이 죽어나고 하더라도 보호하시는 것의 내용에는 궁극적인 것이 있죠. 당연히 더 궁극적이고 영원한 그런 보호가 자기 백성들에게 있습니다. 그에게 나오는 자, 그를 의지하는 자, 그에게 피하는 자, 에게 있습니다. 그런데 이것은 하나님은 현재 시제로도, 이 땅에서도 그렇게 할수 있는 분이에요. 그걸 얘기하는 것입니다. 오히려 하나님은 네가 똑똑히 보게 될 것이다. 8절에 악인들의 보험을 네가 볼 것이다. 오히려 너를 공격하려고 했던 그 악한 원수들이 하나님의 그 심판에 의해서 보복당하는 것을 보게 될 것이다. 그렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 인생에 이제 인생을 살면서 경험할 수 있는 것이 극단적인 경험들이 많이 있을 수 있습니다. 그게 사업이 망하든 어떤 뭐 내가 인생의 어떤 것을 좌절하고 실패를 하든 심지어 내 주변의 가족들의 큰 질병에 놓이게 되든 또또 내가 질병에 걸리든 또 심지어 죽음이라고 하는 그 극단적인 위험 앞에 놓이든. 어떤 질병에, 전염병, 오늘 같은, 지금 같은 이런 전염병의 도이다. 이런 모든 극단적인 우리의 삶의 경험들을 한다 할지라도, 사실상 이 91편의 기자가 말하는 것 중에 뭐냐면, 그런 것보다 더 강력하고 확실한 것이 하나입니다. 님 지존자의 은밀한 곳, 전능자의 그늘, 그분의 보호다. 그분의 보호가 가장 안전하고 확실하다는 것입니다. 이런 모든 것 속에서 그런데 우리가 이번에 이런 것을 경험을 통해서 어떤 사람들은 이제 우리들이 약간 무엇을 하나님 앞에 노출하기도 했습니다. 그게 뭐냐면 이렇게 지존자의 은밀한 것이 최고의 안식초고 그것이 가장 안전한 것인데 전능자의 그늘보다 더 안전한 곳이 없는데, 이런, 질병으로 인해서, 우리가 이게, 자기가 자기 스스로 보호하고 피하려고 하는 이런 모습도 우리들이 많이 노출해버렸어요. 그러면서도 정작 예배나 이런 데서는 두려워하고 모이는 것을 두려워하면서도, 자기들끼리 뭐, 지하철을 웅집해서 가거나, 아니면 뭐, 지하철을 팍팍 타고 가잖아요. 아니면 어디 카페에 들어가서 사람들이 막을 바는데들어가 내가 가거나, 어디, 간 이런 것을 일상적으로 한단 말이야. 하면서, 이 예배는, 이 어떤 연유로든지 우리가 두려워서든 뭐든 피하게 되는. 뭐 어떤 사람은 뭐 어쩔 수 없이 뭐, 제재 속에 있는 사람들은 그런 경우도 있지만, 자기가 얼마든 결정할 수 있는 이런 데서 하지 못하는. 그래서 이 5절과 6절에서 말하는 이네 가지 이런 위험으로 말하는 우리가 인생에 경험할 수 있는 최고 극단적인 모든 것에서조차도 보호할 수 있는 가장 안전한 보호처의 피난처인 하나님보다도 이걸 더 두려워하는 이걸 우리가 이제 노출해버렸어요. 여기서 지금 실제로 그랬잖아요. 천명인데 왼쪽에서 만명인데 오른쪽에서 다 엎드려져도 하나님의 보호는 이런 것들을 넘어선다. 하나님은 그러시고도 남은 분이다. 이 시편 기자가 그거 하는 거죠. 그래서 지전자의 은밀한 곳에 바로 하나님 앞에 나는 거지. 하나님이 계신 곳이 하나님을 의지하는 것이 가장 안전하다. 그걸 얘기하는 것입니다. 우리가 이런 경험을 통해서 이런 것에 대한 믿음이 노출된거죠. 우리의 진정성이. 그래서 제가 이제 기도와 관련해서 좀 말을 하고 같이 기도를 하면 좋겠는데요. 우리가 지금 경험하는 이 전염병을 경험하는 이 순간은요. 우리는 이해하기가 좀 어렵습니다. 이게 어떻게 전후가 어떻게 연결된지 과거와 현재와 미래 어떤 연결 속에서 무엇이 일어나고 어떤 것들이 결과적으로 도출될지 우리는 알지 못합니다. 그러나 한 가지는 우리가 압니다. 예수 믿는 우리는. 이런 모든 전염병이라는 이런 사건이 이게 아무 우연하게 하나님과 무관하게 있진 않습니다. 이것은 하나님의 주권적인 섬유 속에 일어나는 것이, 섬유 속에 있는 것입니다. 그래서 우리는 성경에 비추어서 이것을 하나님의 섬유 속에서 봐야 돼요. 내가 이해가 못 미친 날지라도 우리는 하나님의 섬유 속에서 현재의 전염병과 우리가 지금 노인 현재라고는 조건을 보아야 됩니다. 다헤아리지 못하지만 분명 현재 상황은 하나님의 아심 속에서 주권적인 허락 속에서 일어나 있는 일이에요. 일어나고 있는 일입니다. 그 가운데서 하나님의 뜻이 이루어지고 결국. 드러나게 될 것이라고 봅니다. 그것이 무엇인지 우리가 현재 시제로 파악하는 건 쉽지 않습니다. 그러나, 성경의 이 개시를 비추어서 이랬을 때, 이런 것과 유사한 성경의 기록을 통해서 우리는 유추해 볼수 있어요. 생각해 볼수 있는 게 있습니다. 일반적으로 성경이, 어떤 전염병이라든가 성경이 전염병 사례가 있으니까요. 전염병 같은 건 여러 가지 재난이든 재앙이든 이런 것도 다양하게 있지만 구체적으로 전염병과 관련된 내용도 성경이 있단 말이에요. 성경에서 특별히 전염병과 관련된 그런 내용들을 놓고 보면 이스라엘 역사 속에서 그런 걸 놓고 보면 이스라엘 백성들과 관련해서 나타날 때 그들의 죄와 관련됐 있어요. 우리는 무조건 어떤 예, 제, 제, 재앙이나 고난과 무조건 죄로만 다 연결시키는 없습니다. 여러분, 알다시피, 욕기에 보면, 욕이 그렇지 않습니다. 욕이 죄를 범해서 일, 일장과 이정에 의해서 이렇게 재난을 겪는 건 아니잖아요. 거기서 우리가 중요한 성경의 신학적인 사실을 알게 되지 않습니까? 우리 인간이 경험하는 것 중에 어떤 겪는 고난 중에 내가 이해하지 못한, 죄와 상관이 없는데 이해하지 못하는 경험을 할수 있다는 것을 욕기를 통해서 우리가 보게 되지 않습니까? 그리고 여러분들이 또 알다시피, 누가 보면 같은 거 보면, 망대에 의해서 사람들 죽게 됐을 때, 예수님께서, 왜, 저 사람들 왜 그랬습니까? 그러니까 뭐 죄가 있어 죽었습니까? 그게 아니잖요 이유를 알지 못하는 거예요. 우리가 그런 것을 경험할 수 있는 거죠. 얼마든 있단 말이에요. 그런데도, 성경에서 이 전염병이 언급됐을 때, 전염병이 이, 이, 이 나타났던 그런 사례들 중에는, 대부분의 사례가 주로 죄와 관련되어 있어요. 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범죄하는 거죠. 우상숭배하고, 또, 불신종하고, 거역하고, 반역하고, 또, 교만하고. 그랬을 때, 전염병이 있었습니다. 이러면, 다윗이 교만해가지고, 인구조사에 교만해가지고, 할때 전염병을 택하잖아요. 전염병으로 사람도 죽지 않습니까? 그런 것도 있듯지 이렇게 죄와 관련해서의 전염병들이 있었던 것을 우리가 보게 돼요. 그런 것들을 놓고 볼때 결국은 이 사건을 통해서 우리가 뭐 무슨 다른 것을 다른 이유로도 될수 있지만 죄라는 문제와 연결해서 생각해 볼 때. 죄라는 것을 빼고 생각할 수는 없는 상황이에요, 또, 우리가. 워낙 우리가. 이 세상 자체가 너무 교만하고, 우리들이 지금 하나님을 생각, 뭐, 하나님을 인정하는 것에서 이런 진정한 신앙성은 이미 서구 같은 데서 도 많이 무너지기도 했지만, 여러분, 우리 같은 데 보면, 우리나라도 보면, 잠깐 이게 좀, 좀 경제적으로 나아졌다고, 우리가 얼마나 교만했습니까? 그러니까, 보편적으로 우리의 이런 상황에서 이런 것을 통해서 한번 굳이 연관을 지어서 생각해보자면, 죄와 무관하게 생각할 수는 없어요. 우리가 죄는 너무, 우리는 통제가 안 됐잖아요, 그동안에. 우리가 뭐 한국에, 우리나라가 너무 교만했고, 우리가 도덕적으로 타락하고, 뭐 이런 영적인 타락, 이런 얘기를 제가 우리가 이런 전염병이 있기 전부터 우리가 주일날 맨날 나라를 위해서 기도할 때 이런 기도를 하자고 얘기했지 않습니까? 우리는 그런 죄를 그동안 많이 봐왔지 않습니까? 그뭐 통제가 안 되지 않습니까? 계속. 계속 통제가 안 되는 가운데 계속 죄를 짓는 이런 모습이 우리 가운데 있어 왔단 말이에요. 이 나라도 뭐더 타락하면 타락할지 성경과는 동떨어진 그런 모습은 너무 교만한 나죠. 그리고 뭐 요즘 제가 이 국민이 보에 보면은 그, 기획, 지금, 시리즈로 하는데, 지금, 세 번째 날, 나온데, 진짜 우리나라, 가관이더라고요. 막, 그, 무슨 음란한, 이, 뭐, 사이트가 있는데, 그, 그게, 게 노예로 삼는 거예요, 사람들을. 특히 어린 학생들을. 거기를 한번 들어가는데, 그렇게, 뭐, 엔방, 무슨 방, 무슨 방, 무슨 방인데, 이게 급이 있어야 들어가는 거예요. 가까이 들어가려면. 그렇죠. 어떤 마지막 방에 들어가려면, 여길 들어가면 150만 원을 내야 되더라고막 그런, 근데 거기에 한 2만 명이 접속한다는 거예요. 근데 거기에는 막, 진짜 막, 이 비상, 상상할 수 없는 있잖아요. 극단적인 그런, 장면들, 그런, 자, 성적인 추한 것들, 그런 것들을 더 해야만이 급이 높아지고, 그리고 또 그런 급이 높은 사람들 거기에 들어가게 되고, 이런 것들을 한다래요. 그 어린 아이들을 주로 많이 보섭해 하죠, 전 애들. 그니까, 진짜 우리나라가요, 너무 타락해 있어요. 우리가 그런 세계를 신문을 통해서나 보게 되니까 알죠. 우리가 뭐 이런 일 모르지 않습니까? 근데 우리가 너무 타락해 거든요 도덕적으로요. 그러니까 이 도덕 개념이 우리가 많이 무너졌지 않습니까? 그니까, 그래서, 성경에 이런 전염병 얘기가 나왔을 때는 하나님이 욕과 같은 것처럼 이유 없이도 어떤 재앙을 경험하는 이런 일도 있지만 성경의 이스라엘 백성들의 역사 속에서 전염병은 대부분 죄와 관련돼 있고 이 죄와 관련됐기 때문에 이 전염병을 통해서 한 가지를 그들에게 교훈을 딱 해요. 뭐냐면 그 이것을 통해서 다시 하나님께로 향해요라는 거죠. 하나님께로 다시 나와라 하나님께로 향하여 너희들을 너희들이 어떠하였는지를 보고 회개하여 하나님 앞에로 나오라는 것이 결국 이 전염병의 결론적인 메시지예요. 결론적인 교훈입니다. 그래서 우리는 그 동안에 뭐 나는 별것 없으니까 이렇게 하면서 넘어갈 수 있지만 나는 이런 계기를 통해서. 하나님을 모르는 사람들은 어차피 저 사람들은 모를 거란 말이에요. 그냥 뭐 신천지 때문이다. 무슨 때 데다 공격이나 하지, 막 상황이 현실 타령이나 하지, 해결책도 모르고 어떻게 해야 될지 모른다. 그런데 우리는 알잖아요. 우리는 이런 힌트라도 있잖아요. 성경에 보면은 그러니까 이런 힌트라도 있기 때문에 저는 이런 계기를 통해서 교회들이 예수님 사람들이 나를 비롯해서 우리 주변의 현실을 가지고... 하나님 내 주변을 돌아보면다 죄악이 너무 반영해 있습니다. 죄를 죄로 여기지 않고 살아갑니다. 이게 우리 세상입니다. 이 나라가 너무 타락해 있습니다. 도덕적으로 영적으로 타락해 있습니다. 그리고 교회들도 타락했습니다. 우리가 너무 교만해 있습니다. 이런 계기가 될수 있는 거죠 나는. 이런 것을 통해서 하나님께로 향해야 되는 거죠. 하나님께 향하되 맹하게 향하는 것이 아니라 한번 우리 자신을 살피는 겁니다. 우리가 하나님 앞에 온전했는가? 저 온전하고 있는가? 우리가 그동안에 무슨 회개를 하자 하지만 내가 옛날부터 얘기했잖아요. 상한경이냐 모이고 한번 모이는 것제 회개가 되느냐 이게 금방 잊어버려요. 그게 아니고 실제적이다말이내 삶에서 하나님이 인정이 되어단 말이에요. 이분이 어떤 분이신지가 인정이 되어야 다고 전혀 그게 안 돼. 그 우리들이 뭔가 잘못하고 있는데 그 동안에 교회들이 타락이 너무 심했잖아요. 제 모습을 갖추고 있지 않았고 저 같은 목사들부터 타락한 목사들의 이야기가 너무 빈번하게 나왔고 진짜 너무 슬픈 거죠. 누굴 탓하겠어요? 다 묶여 있는 자인데. 내가 그 사람과 한몸 되있는데 막 엮여있는데 나 말고 누구를 이렇게 손가락할 수가 없는 거예요. 이 문제를 우리 같이 끌어안고 하나님 우리의 모습입니다. 우리가 이렇게 달락해 있습니다. 죽게를 향하는 거죠. 죽게를 향하는 가운데 우리의 모습을 살펴서 그런 것을 하나님 앞에 회개하는 거죠. 실제로 성경의 사례들처럼 그 전염병이 있을 때 그것을 통해서 하나님께 향하여 결국 자기를 살펴회게 하도록 하는 결론적인 얘기가 있었으니까 우리도 그 모습을 취하는 거지. 저는 지난번에도 얘기했지만 은 이런 신천지 같은 것이 이렇게 특세하는데도 나는 우리 교회들이 잘못했다고 믿거든요. 특히 저 같은 목사들이 잘못했다고 믿거든요. 저는 우리 목사들이 진짜 복음을 진리를 풍성하게 제대로 체계적으로 잘 가르쳤더라면 아, 이러지 않았을 것이라는 생각이 들어요. 너무 안 가르치는 거예요. 제가 오늘도 이이 국민일보에 나온 걸 내가 가지고 왔어요. 이이 사람이 이단 정보센터장인데 신천지의 표 포교 수법을 통해서 우리가 신천지 반면교사를 삼아서 다섯 가지 질문을 해봐야 된다는 거예요. 어, 유용한 얘기를 했어요, 이 사람이. 음? 다섯 가지가 뭐냐면. 첫째, 우리에게 성격공부가 재밌는가? 우리도 한번 질문해봐야 신천지는 성격공부가 재밌다고 한다는 거야. 그럼 오늘 한국 교회들은 성격공부가 재밌느냐, 이게? 그런, 재밌게 하면 성격공부를 하느냐, 이게, 교회들마다. 또, 요한계시로 잘 이해하고 있는가? 요한계시로 한 번도 30년 신앙 해도 신천지에, 어? 여기 보어요 인천의 한 교회에서 30년간 신앙생활을 한 A권사가 신천지 센터에서 3개월 동안 성역 공부를 했다는 거예요. 한 번도 자기 교회에서 요한계시록을 들어본 적이 없다는 거예요. 아, 왜요? 요한계시록은 왜안 돼요? 우리는 요한계시록 성역 공부 과목이 있습니다만. 그러니까 이런 걸로 논락당하는 거죠. 또 가정과 교회는 참 사랑 사랑의 공동체인가? 신천지에, 신천지에 빠질 때, 이런 것과 또 배경적으로 관련되어 있지만, 또 신천지에서 건진인 받을 때도, 가정과 교회가 이게 사랑의 공동체로서 이걸 경험하게 해주면 얘네들이 빠져나온다는 거예요. 그것이 유일하게 그나마 걔네들 건질 수 있는 하나의 방법 중에 하나라는 거예요. 또, 네 번째로는, 성도들에게 교회에 대한 사랑이 있는가? 그러니까 이 교회 잘못된 것만 지적하지 교회에 대한 사랑을 모른다는 거예요. 그러니까 교회론이 형립이 안 되어 있는 거예요. 우리 한국교회의 성도들이 이 교회에 대한 사랑을 모른 거예요. 이게 개인신앙만 하다 보니까 이게 타겟이 딱 되는 거예요. 신전지에. 그리고 다섯 번째로 인생을 걸만한 도전적이고 가치 있는 일이 있느냐. 이런 걸 통해서 반문교사에서 삼아야 돼요. 왜냐하면 신천지 신도들을 신천지 사람들을 인터뷰를 해보면 한결같이 신천지는 내 인생에서 무엇이었나 그 질문이 그들에게 있다는 거예요. 그건 50명을 인터뷰하면 50명을 하나같이 대답을 내는다는 거예요. 신천지는 내 인생의 모든 것이었습니다. 그렇게 말한다는 거예요. 그런데 오늘은 우리도 이근이 반면교사 삼아서 교회에 와가지고 이 사람들이 내 인생에 있어서 내 인생을 걸만한 도동적인 가치 있는 길을 보고만 해서예수그리스도 안에서, 예수그리스도가 주시는 어떤 삶에서 그분의 안에서의 인생의 계획과 내가 모든 삶의 가치, 이런 것들을 이들이 발견하고 보느냐? 거예요. 그러니까 교회를 그닥 들어도 대충 많다니까. 이 신천지가 먹힌다. 뭐 그, 우리가 잘못한 거죠. 이렇게 안 가르친 겁니다. 그래서 나는 그런 걸 회개했다, 해야 된 그래서 이런 계기로, 하나님께로 향하면서, 우리 자신을 살펴보는 거죠. 그때 내 개인뿐만 아니라, 내가 하나에 묶인, 연대성을 둔, 야, 저 한국교회를 같이 생각해보는 거죠. 그러면 하나님께로 향하여서 우를 돌아보면 무엇이 보일까요? 저는 먼저 우리들이 우리 한국교회 성도들, 오늘날 우리 예수민 사람들이 너무 하나님께로 향하지 않고 살아오지 않았나? 이런 생각이 들어요. 여러분, 예배가 통제되는 이런 경험을 통해서 생각도 해봐야 됩니다. 우리가 너무 하나님께로 향하지 않고 살았기 때문이 아닌가. 하나님이 이런 계기를 통해서 하나님께로 향하여 사는 것을 생각할 수 있도록 기회를 준다고 저는 생각이 됩니다. 그동안 주어진 이런 예배 기회도 사람들이 너무 당연식이고 형식적으로 아니하게 자기가 얼마든지 맘만 보면 가고 안 가고 조절할 수 있는 것처럼 그렇게 생각했어요. 제가 자주 그동안 얘기했습니다. 여러분들이 예배를 오고 안 오고 결정하는 것 같지만은 사실상 하나님이 나중에 처음에는 여러분이 결정하는 것 같은데 여러분이 아무리 의지할 것 같은데도 이게 안된다 이제 안와진다또 기회가 막힌다 그게 쉬운 게 아닌데요 사람들이 그동안에 그런 것을 너무 쉽게 했는데 형식적으로 했는데 이제는 이렇게 뭔가 제재되는 자유롭게 못들이는 이런 경험을 하는 것이죠. 이런 걸 통해서 우리가 하나님께로 어떠했는지, 하나님께 향하는 것이 어떠했는지, 하나님을 예배하는 것이 어떤지를 생각하게 만드는 거죠. 또 생각하게 되는 것은 허락된 우리의 삶이라고 하는 허락된 삶을 당연시 여기면서 너무 우리가 교만하게 살지 않았는가. 주어진 것을 감사하고 주어진 것의 복된과 현재의 평안의 가치를 알고 감사하는데 그런 것은 감사하지 않고 맨날 없는 것, 불편한 것, 이거 가지고 시비 갖고 불 불만 터뜨리고 이러면서 살지 않았는가? 이런 계기를 통해서 우리가 그런 것에 대해서 반성하게 되는 거죠. 또 제가 그냥 툭툭 써본 거예요 올라오기 전에. 혼자 잠깐, 우리들이 그동안 교회됨의 가치, 교회 공동체 속에서의 예배나 교제나 또 허락된 은혜의 방편들을 너무 당연적이고 또 가볍게 여기진 않았는지, 우리가 이런 계기를 통해서 결코 거기당연한 것이 아니라 교회의 이 교회됨의 가치라는 것이, 이 공동체의... 교회 공동체 속에서 의 예배와 교제와 이 허락된 은혜 방편이라는 게, 이게, 날이면 날마다 맨날 있는 것 같은데, 그게 있고 없고가 얼마나 큰 차이가 있는지 경험하는 거예요. 지난번에, 한 집사님이, 왜, 왜, 제가 전화가 왔어요. 우리, 우리 교인이 아닌데. 하, 자기는 이거, 매주 이렇게, 이렇게, 몇, 몇 주도 안 됐는데, 지금, 이렇게 예배 드리니까, 영상으로 집에 드니까 이게, 너무, 멍하다는 거야, 이게. 이게 예배 속 보지. 그날도 추이라도 멍하고, 하여튼, 잘 너무 힘들다는 거야. 이거 교회도 안, 못 가고, 뭐, 이렇게 하니까, 너무 힘들대. 여러분 교회됨의 가치를 사실 이번 계기를 통해서 조금 알게 된 사람들이 있어요. 물론 뭐 어떤 사람 신앙도 없는 이런 사람들은 이슬으만아이 차이도 모르고 오히려 더 편안해. 이럴지도 모르겠어요. 어떤 사람들이. 그 사람들은 내가 볼때 비정상적인 사람들이에요. 그 사람들은. 정상적인 신앙자들이 아닙니다. 정상적인 신자들은 이런 계기 통해서 교회됨의 가치와 교회 공동체에서의 예배와 교제와 이런 양육을 받으면서 은혜 방편을 통해서 영적인 위로하는 것이 얼마나 이 귀한 것인지, 그게 결코 당연한 것이 아니라는 것을 알게 될 거죠. 또 이런 것 통해서 생각하게 된 것은 과연 내가 그 동안에 하나님을 향해 또, 예배를 향해, 교회를 향해서 사모함이 있었는가 하는 질문을 하게 합니다. 아, 내가 하나님 그동안에 사모함이 있었나. 그런 것도 없이 그냥 왔다 갔다 하질 않았나. 사모함을 느끼게 되는 이런 경험을 통해서 생각하게 만드는 거죠. 그리고 아까 앞에 말한 대로 저는 이렇게 하나님께로 향하면서 우리를 살필 때 주국교회의 죄악과 저와 같은 우리 목회자들의 죄악이 많이 보여요. 생각하게 됩니다. 그리고 이 나라의 경제적인 교만, 조금, 조금 경제적으로 나아졌다고 그것으로 너무 교만한 우리나라, 여러분 꺾일 수 있어요. 우리 경제를 꺾일 수 있습니다. 우리나라는 진짜 수출에 의존되는 나라이기 때문에 꺾일 수 있습니다. 너무 낙관하고 너무 이게 당연하게 생각할 수 있는 게 아니에요. 우리나라 힘들어질 수 있어요. 이게 오래되면 더 힘들어집니다. 세계가 다 중국이랑 엮여있기 때문에 우리나라 혼자 자르면 자를 수 없습니다. 우리나라 자체 땅이 인구가, 대수시장이 크지 않기 때문에 우리나라가 살수 있는 길은 이게 외국하고 이게한 수출하면서 먹고 사는 나라거든요. 팍 꺼질 수 있습니다. 우리나라가 이 지탱할 수 있는 실탄이 많은 나라가 아닙니다. 꺼질 수 있어요. 그러니까 지금 모든 사람들이 막, 기업들이 막, 못 버티겠다. 한 달을 못 버티겠다. 이러거든요? 그렇게 막, 한꺼번에 도산하는 이런 위험이 있을 수 있습니다. 우리는 이런 것들에 대해서, 그렇게 우리가 그동안에 교만했던 것들을 하나님 앞에서 보면서 회개할 수 있어야 된다고 봅니다. 저는 이번 이 전염병을 계기로 이런 우리 자신들을 보면서 하나님께도 회개하면서 동시에 제가 주일날 말씀 서두에 또 말한 적이 있습니다만 더 무서운 바이러스를 함께 생각해야 돼요. 그죄 바이러스입니다. 지금 잠시 우리에게 육체적인 위협이 되는 이 코로나 바이러스에 우리가 이렇게 예민한데 죄 바이러스에 대해서는 우리가 별로 이게 예민하지 않아요. 그런데 이죄 바이러스가 얼마나 무섭습니까? 우리는 이 코로나 바이러스가 이렇게 육체적인 어려움을 준다 이렇게 두려워하고 난리치지만 죄 바이러스는 어떻게 됩니까? 죄 바이러스의 결과가 뭡니까? 영혼은 사망이에요, 지옥이에요. 이거 뭐 죽지도 않았어요, 우리 지금 몇십년 고통 당한 것도 아닙니다. 근데 죄의 결과는 영혼은 사망이에요. 죄의 전염이 더 무서운 것입니다. 아, 이 근데 죄는 하나도 안 무서워하는 게 사람들이 이상한 거죠. 우리는 이 코로나 바이러스가 빨리 잠잠해지고 안정되기를 기도해야 하겠지만 사실은 그것보다 하나님 앞에서 이 코로나 바이러스를 보면서 더 무서운 죄라고 하는 바이러스를 죄에 대해서 우리가 어떠한지를 살펴서 회개하고 경성해야 됩니다 저는 그것이 우리에게 선행적으로 있어진다 봐요. 빨리 지나가고 빨리 여기서 좀 위기만 하고 여기서 벗어나는 이것만 하는 것은 아니에요. 저는 이것보다 먼저 하나님 앞에서 우리 자신을 살펴 하나님께로 향하는 가운데 이 죄의 바이러스가 창고를 하고 있는 우리의 현실을 더 먼저 하나님 앞에 회개하면서 경성해야 된다고 믿습니다. 우리는 이 바이러스를 통해서 음한 가지를 더 덧붙여 생각해야 되겠죠. 이렇게 코로나 바이러스 같은 전염병 같은 우리의 아, 어, 뭐, 어, 우리 육체에 위협을 주고 위험을 주는 이런 악이 있는 이런 조건에서 우리가 이 세상을 사는 것으로 끝나지 않고 이런 악이 없는 영원한 생명으로 이끄시는 것이 우리에게 있다는 소망 또한 이런 걸 통해서 한번 생각해 봐야 돼 그게 얼마나 복된지 이번에 경험했잖아요. 근데 이런 위협 두려움, 불안 이런 것이 전혀 없는 그 영원한 영광이 그리스도 안에서 우리에게 예배되어 있다는 것이 이런 걸 통해서 굉장한 기대가 되는 거죠. 그 소망이 더 명확해지는 거예요. 그게 얼마나 복된 것지 그리스도 안에서 그렇게 그런 은혜를 입은 것이. 우리는 그 장래의 소망을 믿음으로 함께 바라봐야 되겠죠. 이런 계기를 통해서. 오늘시 10편을 잘 기억해 보십시오. 지존자의 은밀한 곳에 하나님 앞에 나오고 하나님을 피난처로 삼고 주를 의지하고 하나님의 성소에 나와서 주님을 가까이 하는 자를 하나님께서 보호하신 우리는 그러하신 하나님께 너무 배운 망덕했습니다 너무 엉망이었습니다. 우리 개개인은 어땠는지 모르겠습니다. 우리 자신과 우리들 우리 한국교회 우리 이 나라의 무지한 이 나라의 백성의 죄를 하늘 앞에 회개하면 좋겠어. 오늘은 그 회개를 주로 합시다. 한번 생각해 봐요. 여러분 그 하늘 명광에 대한 공부를 할 때도 그렇고 이른 다니에서 구장 그 봤죠? 다니엘이 그 백성들이 곧 돌아갈 것을 생각하고 그 백성들을 위해서 기도할 때그 백성들의 죄를 회개하면서 했던 거죠 우리가 하나님 앞에 회개하는 것입니다. 자기 자신의 죄도 봐야 되지만 항상 자기를 타락한 이 하나님 백성들 이잖아요이 교회에 백성들, 예수 믿는 사람들 공동체에 자기를 묶어서 생각해야 돼요. 그러면서 우리 같이 끌어안고, 하나님 앞에 용서를 구하면서 은혜를 구해야 되는 것입니다. 거기까지 돼야 돼요. 거기까지 안 되면 아직도 맞는 유아 같은 사람이에요. 우리 함께, 이런 회개의 기도, 하나님의 자비와 극휼을 구하는 기도. 우리를 불쌍여게 주시기를 구하는 기도. 우리는 조금 마음이 낮아질 수 있는 경험을 했잖아요, 지금. 종처럼 안 낮지 않습니까, 우리가. 이 코로나 있기 전에 우리가 뭐 낮아질 이유가 뭐 있습니까, 이게? 낮아 봅시다, 말해본들. 낮아지지 않아요? 안낮아지 우리가. 다교혼하게 괜찮다. 그냥 쉬는 게다가 말지 않습니까? 약간 맞아졌잖아요. 제가 두주 동안 이 예배 시작하면서 주일 낮예배에 어, 목도할 때, 성경 구절 읽을 때마다, 너무 간절한 거예요. 그 예배 한번이 들은 게 얼마나 가져는지. 지금 예배 제약받는 조국교회, 그런 교회들이 우리가 그런 걸 경험한다는 것이 너무 슬퍼요, 또. 그러면서도 하나님 앞에 왜 들은 게 얼마나 감사한지. 그 구절 한 구절의 내용이 얼마나 와닿는지 우리가 좀 마음이 낮아졌잖아요. 이때 하나님 앞에 구하자고요. 우리의 죄를 구하고 이 나라의 죄악을 구하고 특별히 하나님 앞에 범죄한 이 조국교회 먼저 믿은 우리들 또 저같은 목사들 우리들의 죄를 구하고 우리 교회 안에서도 죄가 있을 거예요. 교만한 우리들의 모습이 있을 겁니다. 개인적으로도 있을 거예요. 그걸 하나님 앞에 구하면서 하나님의 자비와 극료를 구합시다. 하나님 불쌍히 여겨 주십시오이 계기로 하나님께로 다시 진정으로 향하는 우리가 되게 해주십시오. 그렇게 구합시다. 혹시 지금 뭐 집에서 예배드리신 분들이 있다면 여러분들도 그 현장에서 가족과 함께 진지하게 신실하게 기도할 수 있기를 바래요. 같이 회개하는 게. 자, 기도합시다. 우리.